Avem un Dumnezeu mare care ne iubește, slăvească să numele Lui și prin Duhul Sfânt îi simțăm prezența în dimineața aceasta. Aleluia! Vă spunem un bun venit în casa Domnului fiecăruia și cei ce ne urmăresc pe net. Și dorim ca roa care cădea odinioară peste munții Hermonului să cadă astăzi și peste biserica noastră să inunde bulgării inimilor noastre. Să se fărâme și să cădem înaintea Domnului și să străgăm slăvit să fie Domnul. Plin de bucurie să săltăm spre Domnul și să-i dăm slavă în dimineața aceasta pentru bunătatea și pentru mărimea Lui. Aleluia! Am cântat mare Dumnezeu avem. Ce minunat este să ai un Dumnezeu mare care te păzește, care te ocrotește care ești întotdeauna cu tine și te călăuzește. Ieri venind de la Portland, 150 de maile era numai ploi și ploi diferite. Și am zis și m-am uitat la nor, alții mai închis, alții mai cenușii, alții mai întunecați, nu mai vedea în fața mașinii. Și am zis că s-o cânta la Portland, mare Dumnezeu avem. O, oh, dacă am înțelege cât de mare este Dumnezeu și am privit natura și am rumegat până la Sacramento și am zis, într-adevăr, avem un Dumnezeu mare și un Dumnezeu binevoitor care dă și ploie, care dă și soare, care și luminează și care inundă inimile noastre cu bucuria mântuirii. Slăvească să numele Domnului. Domnul în dimineața aceasta să facă ca inimile noastre să primească tot ce vine din partea Domnului și Domnul să dăie prin Duhul Sfânt har peste frață care vor vorbi și nouă să ne dăie o smerenie de plină înaintea lui Dumnezeu, ca să-L cerem cu credință. Ne-am ridicat la rugăciune, să aducem rugăciunea înaintea Domnului, că rugăciunea e baza credinței noastre slăbească să numele Domnului. Și prin rugăciune putem să stăm de vorbă cu Domnul, să-I spunem apăsările, să-I spunem năcazul, suferința și durerea și mulțumirile și slava să-L lăudăm pe El prin rugăciune putem face lucrul acesta. Vom citi salmul 13, un salm scurt care spune așa de frumos. Până când, Domnul, până când, Doamne, mă vei uita neînșetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de greșini, mă plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Privește, răspundem, Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei ca să n-ador somnul morții, ca să nu zică vrăjmașul meu l-am biruit și să nu se bucură potrivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta, aleluia! Așa să zic întreaga biserică, eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale, când Domnului că mi-a făcut mult bine, amin. Să intrăm în rugăciune înaintea Domnului. Tatăl nostru,
Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl, împreună cu Domnul nostru Isus Hristos și împreună cu Duhul Sfânt, de acum și până în veci de veci. Amin. Amin. A Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin. Ne bucurăm în această dimineață să fim în casa Lui Dumnezeu. Să fim prezenți aici în această zi când putem și avem binecuvântată oportunitate să ne apropiem de masa Domnului și să ne aducem aminte de suferințele Domnului nostru Isus Hristos, de moartea sa și de învierea sa. De aceea și în această zi nu ne va fi greu să spunem din toată inima cu bucurie și cu credință, Hristos a înviat. Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru că a pus în noi această nădejde și această credință în învierea Lui. 
Apostolul Pavel scrie fraților din Roma, în capitolul 10, versetele 9 și 10, căci credința noastră în înviere este esențială pentru mântuirea noastră. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru, pentru că suntem în prezența Lui, pentru că suntem în casa Lui, pentru că avem un mântuitor care este viu în vecii vecilor și stă la dreapta măririi, binecuvântat să fie numele Lui! Învierea Domnului Isus Hristos a fost o înviere reală, a fost unică în felul ei. Toate învierile din Vechiul Testament și din Noul Testament, toate aceste învieri au avut loc în trupuri care din nou au murit. Spre deosebire de ele însă, învierea Domnului Isus a avut loc într-un trup transformat în nemurire, într-un trup nemuritor, așa cum vor avea sfinții la înviere. Acest trup nemuritor în care a înviat Domnul Iisus a avut atât calitățile unui trup fizic obișnuit de a putea fi atins, de a avea carne și oase, de a fi recunoscut după fizionomie, de a mânca, cât și calitățile unui corp nou spiritual, acelea de a pătrunde prin încăperi cu ușile încuiate, de a apare, de a dispare, de a nu avea nevoie de mâncare sau de somn, de a se înălța la cer și de a fi viu în vecii vecilor, glorie lui Dumnezeu. Învierea Domnului Isus Hristos este cea mai mare minune care face posibilă repetarea tuturor minunilor care le întâlnim pe paginile Scripturii și a tuturor lucrărilor care au loc și în vremea aceasta. Învierea Domnului este punctul de susținere al tuturor minunilor Domnului Isus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Dacă Domnul nostru n-ar fi viu, noi nu am fi în locul acesta în această zi. Biserica lui Hristos n-ar exista. Nu ar fi fost scris Noul Testament. Nu am fi în casa lui Dumnezeu și n-am avea inimile pline de nădejde și de bucurie, dar le avem pentru că Isus Hristos este viu în vecii vecilor, mărit să fie numele Lui. El este acela care le-a făcut ucenicilor după înviere marea trimitere. Cuvântul Domnului în Marcu 16 ne arată scris începând cu versetul 14 în jos. În sfârșit s-a arătat celor 11 când ședeau la masă și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor pentru că nu crezuseră pe cei, pe cei ce-l văzuseră înviat. Apoi le-a zis, Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerp. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a șezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propăvăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea, prin semnele, cu, și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Amin! Binecuvântat să fie Domnul! Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu! Aceasta este... 
este puterea care însoțește cuvântul și lucrarea lui Dumnezeu. Ucenicii și-au făcut datoria, menirea lor a fost să propovăduiască Evanghelia până la marginile pământului și Domnul lucra împreună cu ei, vindecând și făcând lucrări minunate și mari. Și toate acestea le făcea Domnul care lucra împreună cu ei, dovedind cuvântul să fie însoțit de semne și de minuni și de putere, binecuvântat să fie Dumnezeu. Aceasta face Domnul și astăzi, El este același, e neschimbat, ierea și în veci. Dacă vedem lucrări din partea lui Dumnezeu care se făptuiesc, dacă vedem oameni care se vindecă, dacă vedem lucrări minunate care se fac în numele Lui, sunt datorită faptului că Domnul Iisus este viu și Domnul lucrează împreună cu copiii săi, împreună cu poporul său, împreună cu trimișii Lui. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Să fim încredințați de lucrarea Lui Dumnezeu, că aceasta este lucrarea Lui Dumnezeu în care am crezut. Și noi avem datoria aceasta, dragii mei, să ne rugăm unii pentru alții și să venim înaintea Lui Dumnezeu cu încredere de plină în bunătatea Lui, în lucrarea Lui, căci Domnul ascultă rugăciunile copiilor săi și El însoțește lucrarea sa cu semne și cu minuni și cu rugăciune ascultate, cu vindecări divine, prin puterea Duhului Sfânt. Avem datoria aceasta, doamn, fraților, împreună, fiecare, să purtăm înaintea lui Dumnezeu cauze de rugăciune și să ne încredem în Domnul că El le ascultă și El le va rezolva. Dorim în această dimineață să purtăm în rugăciune biserica din Ucraina, frații din Ucraina și întreaga situație de acolo pe cei refugiați, ca Dumnezeu să le poarte de grijă și Dumnezeu să intervină, să oprească războiul, să le dea ajutor în toate necazurile lor. Avem această datorie să ne rugăm pentru ei. Ne vom ruga lui Dumnezeu pentru copilașul Ilai Căta, care este bolnav cu o eczemă, de asemenea pentru, copil, pentru tânărul Filip Dunca, care este bolnav cu cancer la numai 14 ani, Acești copii sunt în biserica Victorii, ne rugăm Domnului pentru ei ca Domnul să-i tămăduiască. Ne vom ruga Domnului pentru sora Cornelia Butar, mulțumim Domnului că este cu noi în această zi, dorim ca Domnul mai departe să-i dea însănătoșire de plină. Ne rugăm Domnului pentru sora Mareta Toderean, apoi ne rugăm pentru sora Lucreția Ușvat, care a fost și dânsa și este încă în spital, a fost operată, Domnul să aibă milă să se îndure de ea. De asemenea, pentru fratele Gheorghe Ușvat, pentru fratele care este acasă, pe pat, Domnul să se îndure și să se atingă de el. Ne rugăm pentru fratele Pop din Phoenix, Arizona, care a fost operat, suntem rugați să-l purtăm în rugăciune, Dumnezeu să se atingă de el și de suferința lui. Apoi ne rugăm pentru fratele Antone Avram și sora Geta, care sunt acasă, bolnavi, Domnul să se îndure, să lucreze, pentru fratele Petru Baros, care este și dânsul bolnav, acum este chiar în călătorie în România, pentru o lucrări dentare, Domnul să-i poarte de grijă, acolo unde se află și să se îndure de suferința lui. Ne rugăm pentru toți frații în vârstă și ne rugăm pentru departamentele bisericii, ca Dumnezeu să binecuvinteze și lucrarea spirituală din biserica noastră. Pentru proiectul de construcție al bisericii vom purta în rugăciune această cauză ca Domnul să ne dea o izbândă finală pentru această lucrare și pentru 
toate cauzele care sunt în biserică, vă invit respectuos să vă ridicați în picioare, dacă aveți și dumneavoastră cauze care să le prezentați înaintea Domnului cu ridicare de mână sau prin viu grai, oriunde vă găsiți, Domnul să ia aminte la cererile dumneavoastră și să asculte rugăciunea noastră tuturor și să aducă rezolvare după voia sa. Amin. Amin. Domnul să asculte cererea aceasta. Amin. Ne rugăm Domnului. Tată din cer. Corul mixt va lăuda numele Domnului cu o cântare, după care fratele Victor Timiș cu un solo și apoi Youth Choir laudă numele Domnului. Vă rog să luați o clipă, binecuvântați și salutați pe cei din jurul dumneavoastră și apoi vă invităm să ocupați locurile.
Pace. Mă bucur să fiu din nou acasă. Am venit de două luni aproape și de două luni mă uitam aici și ziceam Kids Choir. Am plecat acum șase ani, toți erau Kids Choir. Acum they are Youth Choir. Și două săptămâni după ce am venit, au zis către mine că nu vreți să facem o cântare împreună și am zis o să facem un so- o să zic că o să am un solo, dar nu vreau să cânt în această dimineață singur, vreau să cânt împreună cu My Kids Choir. <laughs> și îi invit și nu doar pe ei, și vă invităm pe toți să cântați împreună cu noi. Este o cântare care am învățat-o în jumătate de oră împreună cu ei că Grupul Speranța trebuia să vină aici și eu zis, noi vrem să cântăm cu Grupul Speranța. Acum nu să cântăm cu Grupul Speranța, o să cântăm noi împreună cu voi. Și cântarea spune, e putere în numele Isus, e putere în jerfa din calvar. Astăzi suntem aici la cină și, cum am zis, vreau să lăudăm împreună pe Domnul, dar toți împreună, nu doar eu, nu doar ei, ci toți împreună, toată biserica.
prin ajutorul Tatălui Ceresc și îndurările Lui care s-au înmulțit față de noi, am intrat în luna mai, prima zi a lunii în care Dumnezeu ne-a dat privilegiul să fim la părtășie împreună, să salutăm pe toți cu multă dragoste și dorind în toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur că în dimineața aceasta putem să-L salutăm pentru a doua oară în mijlocul nostru pe fratele pastor Silviu Neagu. Însul acum vine din Seattle, Washington, după ce a petrecut mai mulți ani de zile în Texas. E un prieten, un frate slujitor și ne bucurăm că dimineața aceasta Domnul a îngăduit să poată să fie cu noi. Ne rugăm ca Domnul să-l folosească în vestirea Evangheliei. Nu numai că este un vestitor al Evangheliei, este deja și un autor, îi place să scrie cărți. Nu știu câte exemplare are, dar dacă veți împlini ce scrie Biblia, cei ce dau buzna, cei care se grăbesc, ar putea să primească una. Și sigur că dumneavoastră ca totdeauna țineți cont că toate lucrurile acestea costă și puteți să faceți o donație dacă doriți. Dânsul are câteva exemplare cu el. De asemenea, va fi și la slujba de după masă să vestească Sfânta Evanghelie, Dumnezeu să-L împuternicească prin Duhul Sfânt. Apoi e o bucurie deosebită, deși ocazia cu care ne întâlnim nu este cea mai plăcută. Mă bucur ca în dimineața aceasta să salutăm în mijlocul nostru familia Tăran, pe fratele Dani și sora Svetlana, care îi rog să se ridice puțin în picioare, să-i cunoașteți și copiii lor. Aveți copiii cu dumneavoastră, da? Cât sunt? Patru. Haideți să-i primim ca la sacramentul. Domnul să-i bine cuvintează. Puteți să vă ocupați locurile. Dânsul este frate de corp cu Mike Tăran. Fratele Mike este chiar acum în Ucraina. Când am fost la Ozorne, și m-au primit în casa lor, m-au dat o mâncare așa de copioasă, gustoasă, aproape că nu m-am putut să mai ia avionul cu el. Uh, am rămas cu amintiri plăcute de la vizita mea la Ozorni. Uh, continuăm să ne rugăm pentru ei. Ei vin într-o situație în care nu e cea mai plăcută. Sunt informat că din biserica din Ozorne sunt plecate o sută de familii. De fapt, consulul din Chicago în dimineața aceasta la Biserica Betania a avut ocazia să spună câteva cuvinte. Consulul general din Chicago a României a spus că în România s-au refugiat până acum din Ucraina 500 de mii de persoane. Pentru toți cei care sunt într-o situație disperată, Dumnezeu să fie mângăierea lor. Și, frate Dani, pentru perioada care sunteți aici, dacă Dumnezeu v-a îngăduit să vă stabiliți aici, cu drag vreau să vă spunem un bun venit în Biserica Maranata, de la Biserica Maranata. Dumnezeu să-i binecuvinteze! Apoi ne bucurăm să-i revedem pe cei care au fost plecați în concedii, familia Lupșa, 
fratele Cristian și Cristiana, ne aduc saluturile lor călduroase de la Brașov, de la frații cu care au petrecut acolo. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Welcome home! Salutăm de asemenea pe sora Lucreția Nea, care s-a întors din Austria și ea ne aduce saluturile fraților de acolo. Nu știu dacă mai e cineva care s-a întors. Dacă v-ați întors de acasă la biserică, nu vă salutăm. Welcome în prezența Domnului și facă Domnul ca și în dimineața aceasta Dumnezeu să ne cerceteze. E un har deosebit. Vreau să subliniez că după masă la ora 6 avem următoarea întâlnire a bisericii, timp de închinare, apoi cu ajutorul Domnului duminica viitoare. Sunt două lucruri care vreau să le subliniez pentru duminica de 8 mai. Mai întâi, toate mamele vor fi onorate. Va fi Mother's Day și vrem din toată inima de pe acum să dorim tuturor mamelor multă sănătate și multă binecuvântare. De aceea le invităm cu drag să fie prezente la biserică și tot cu ajutorul Domnului pentru duminica viitoare vom fi vizitați de fratele pastor Lazar Gog din Los Angeles al bisericii Emanuel. Apoi, în calendarul dumneavoastră, să nu uitați că 30 mai este începem luna aceasta și apoi în penultima zi a lunii avem o sărbătoare și vrem să avem picnic day împreună cu toată biserica. De pe acum să vă programați lucrurile, să fim prezenți, este vorba de lunea, zi liberă, să putem să ne bucurăm de viață și de binecuvântare. 19 iunie, botezul în apă, Dacă mai sunt candidați, deja sunt înscriși, vreau să le spun că next Friday at 6 p.m. here at church, we're going to have the first lesson for the baptism. So whoever wants to get baptized, you have to be 15 if you're a, you're a young lady and you have to be 16 if you're a young man. Pentru fete, cel puțin 15 ani vârsta, pentru băieți, 16 ani. Și dacă, stimați părinți, aveți copii pentru care vă rugați și sunt gata să încheie legământ cu Domnul prin botezul în apă. Și nu numai ei, oricine, oricine poate să vină la întâlnirea de cateheză. Vineri vom începe la ora 6 după masă aici la biserică, prima întâlnire pentru botezul în apă și pentru toți cei care s-au hotărât să încheie legământ cu Domnul, Dumnezeu să-i binecuvintează. Apoi, sfârșitul lunii iulie, 26 to the 31st iulie, church camping, În informații auxiliare la fratele Mike Duc și apoi de asemenea alte anunțuri care le vom mai face pentru, pentru viitor. Aș vrea să spun că în cursul săptămânii fratele Mike Tăran m-a sunat din casa fratelui pastor Mihai Pascu să 
Îmi spună că este bine, în primul rând, Mike, știți că noi ne îngrijim și ne gândim la el, chiar dacă e plecat acolo, unde sunt părinți, unde sunt celelalte rude, dar în al doilea rând am avut ocazia ca să schimb câteva vorbe și cu fratele păstor Mihai, dânsul vă salută tot în perioada sărbătorii învierii Domnului, v-a salutat cu frumosul salut, Hristos a înviat. Apoi, de asemenea, a vrut să mulțumească bisericii pentru donația care, așa cum v-a spus și duminica trecută, Mike m-a sunat din aeroport din San Francisco și mi-a spus, frate, plec spre Ucraina, e o hotărâre de, o, de la o zi la alta. Am spus, Mike, dar cum poți să pleci fără să ne anunți, fără să ne gândim, să avem și noi un strop de apă în oceanul nevoilor și problemelor care sunt acolo, împreună cu frații din bord, cum se comunică astăzi foarte ușor electronic, am putut să trimitem și noi un mic ajutor pentru care fratele Mihai ne-a mulțumit în numele comunității de acolo. Frații din Ozorne sunt extrem de ocupați. Cei din România și nu numai din România merg cu multe ajutoare acolo în Ucraina și intră pe acolo pe la zona aceea unde sunt biserici românești, sate românești care vorbesc românește și pentru că nu cunosc zona, este periculos să intre mai departe în Ucraina, ei merg cu toate bunurile și le descarcă cu frații din Biserica Dinozorne ca apoi, cu alte mașini, să fie încărcate și trimise în diferite locuri în toată Ucraina. Frații sunt extrem de busy, de ocupați și fac o lucrare pentru Dumnezeu. Am vrut doar să spun lucrul acesta, că donațiile dumneavoastră totdeauna merg în tot felul de locuri unde se simte nevoie de ajutor, sprijinim misionari, lucrarea care o facem în numele Domnului. De aceea vă invit și în dimineața aceasta, când venim înaintea Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, cu dărniciile noastre, cu zeciuielile noastre, să le aducem Domnului. El este acela care le va administra și noi ca biserică vrem să fim responsabili înaintea Domnului, să facem lucrul acesta cu dedicație, cu seriozitate, Pentru că e un privilegiu care ne-l dă Dumnezeu acum și aici. Hai să te întreb o întrebare care să te deranjeze puțin. Ai vrea să faci schimb cu vreunul din Ucraina? Să mergi tu acolo să vină ei în locul tău aici? Noi ne rugăm pentru situația de acolo și pentru soldații ruși care mor și familiile ruse care suferă. Pentru că sunt oameni vinovați ca noi dar ne rugăm în mod deosebit pentru Ucraina, Dumnezeu să aducă pace și liniște. Haideți în timpul unei cântări comune să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, frații responsabili cu corecta, îi rugăm să ne ajute.
Continuare spre lauda Domnului va cânta corul mixt al bisericii noastre, urmat apoi de un duet în interpretarea surorilor Rebecca Ila și Silvia Toderean și apoi din nou Youth Choir va lauda numele Domnului.
could not get past my blame until he called my name. I'm so glad he changed me. Darkness held me down, but Jesus pulled me out. I'm no longer bound. I'm so glad he changed me.
bless you, God bless you. I just said, Neri, come to us in Bichari. Înainte ca să cântăm cu toții împreună cu worship team și să ascultăm apoi cuvântul Domnului, vrem ca să dăm ascultare cuvintelor din Ieremia, capitolul 27, în programul de citire a Bibliei a Bisericii Locale. Fratele Sergius Usvat îl va citi în limba engleză. Good morning, church. I will be reading... Jeremiah chapter 27 verse uh, from the ESV. In the beginning of the reign of Zedekiah, the son of Josiah, king of Judah, this word came to Jeremiah from the Lord. Thus the Lord said to me, make yourself straps and yoke barns and put them on your neck. Send word to the king of Edom, the king of Moab, the king of the sons of Ammon and the king of Tyre and the king of Sidon, by the hands of the envoys who have come to Judah, sorry, to Jerusalem, to Zedekiah, king of Judah. Give them this charge for their masters. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel. This is what you shall say to your masters. It is I who by my great power and my outstretched arm have made the earth with the men and animals that are on the earth. And I give it to whomever it seems right to me. Now I have given all these lands into the hand of Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant. And I have given him also, I have given him also the beasts of the field to serve him. All the nations shall serve him and his son and his grandson until the time of his own land comes. Then many nations and great kings shall make him their slave. But if any nation or kingdom will not serve this Nebuchadnezzar king of Babylon and put its neck under the yoke of the king of Babylon, I will punish that nation with the sword, with famine, and with pestilence, declares the Lord, until I have consumed it by his hand. Do not listen to your prophets, your diviners, your dreamers, your fortune tellers, or your sorcerers whom are saying to you, you shall not serve the king of Babylon. For it is a lie that they are prophesying to you, with the result that you will be removed far from your land, and I will drive you out, and you will perish. But any nation that will bring its neck under the yoke of the king of Babylon and serve him, I will leave on its own land to work it and dwell there, declares the Lord. To Zedekiah, king of Judah, I speak in like manner. Bring your necks under the yoke of the king of Babylon and serve him and his people and live. Why will you and your people die by the sword, by famine, and by pestilence, as the Lord has spoken concerning any nation that will not serve the king of Babylon? Do not listen to the words of the prophets who are saying to you, you shall not serve the king of Babylon, for it is a lie that they are prophesying to you. I have not sent them, declares the Lord, But they are prophesying falsely in my name, with the result that I will drive you out and you will perish, you and the prophets who are prophesying to you. Then I spoke to the priests and all the people, saying, Thus says the Lord, do not listen to the words of your prophets who are prophesying to you, saying, Behold, the vessels of the Lord's house will now shortly be brought back from Babylon, for it is a lie that they are prophesying to you. Do not listen to them. 
serve the king of Babylon and live? Why should this city become a desolation? If they are prophets and if the word of the Lord is with them, then let them intercede with the Lord of hosts, that the vessels that are left in the house of the Lord and the house of the king of Judah and in Jerusalem may not go to Babylon. For the sea, the stands, and the rest of the vessels that are left in this city, which Nebuchadnezzar, king of Babylon, did not take away when he took into exile from Jerusalem to Babylon. Jehoiakim, the son of Jehoiakim, the king of Judah, and all the nobles of Judah and Jerusalem. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, concerning the vessels that are left in the house of the Lord, in the house of the king of Judah and in Jerusalem. They shall be carried to Babylon and remain there until the day when I visit them, declares the Lord. Then I will bring them back and restore them to this place. Amen.
Hristos a înviat. Cei care doriți să urmăriți citirea Scripturii din Biblie dumneavoastră sau pe ecran, vă invit să mă urmăriți de la Evanghelia după Luca, capitolul 22, începând cu versetul 31 până la versetul 37 inclusiv. Luca, capitolul 22, de la versetul 31. Simone, Simone, satana v-a cerut să vă cearnă ca greul, dar eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Iisus i-a zis, Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de trei ori, că nu mă cunoști. Apoi le-a mai zis, când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? De nimic, i-au răspuns ei. El le-a zis, acum din potrivă, cine are o pungă să o ia, cine are o traistă de asemenea să o ia și cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise, el a fost pus în numărul celor fără de lege și lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Sunt bucuros ca după 8 ani să revin în Biserica Maranata, vizitându-vă pe dumneavoastră și pe fratele păstor Moise, cu care m-am conectat de prima dată de când ne-am văzut. Și de-a lungul anilor, de atunci încoace, mutându-mă în America, am ținut legătura, am povestit, am plâns, ne-am rugat și ne-am uh, încurajat unul pe altul, mai mult el pe mine, pentru că avem o vârstă, o diferență de vârstă, mai bine zis. Uh, Mi-aduc aminte atunci când v-am vizitat, era miercuri și s-a pus acolo la mijloc un stativ pentru că era mai puțin, nu știu acum, miercuri vin mai mult sau tot așa? Mai puțin. Sau e bine că am venit duminica de data asta. De asemenea, sunt bucuros să îl văd pe colegul și prietenul meu, Alin Ilaș, soția lui, copilașii. Cu Alin am cunoscut la București, nu a fost greu să ne conectăm pentru că Venim amândoi din, uh, uh, din, uh, din orașe care au reprezentanți majori în literatura românească, el pe Eminescu și eu pe Bacovia. Vă las pe dumneavoastră să determinați orașele. Așa că dacă veți sesiza puțin, uh, puțină sobrietate în mesajul meu de astăzi, să puneți pe seama lui Bacovia, pentru că la el totul era gri și plumb. Uh, 
Nu voi spune mai multe lucruri despre mine, pentru că nu e important, însă din ceea ce a spus fratele Moise, v-ați putut da seama că sunt din start, că sunt un ciudat. Când toți se mută în Texas, eu să mă mut în Seattle. De aici, încolo, concluziile vă uh, aparțin. Însă, știind că uh, vin încoace, ca și prima dată și a doua oară am avut curajul să mă auto-invit, dar până la urmă fratele Moise și-a dat acorduri, suntem aici în termeni buni, în termeni potriviți și dacă nu o să fie prea mult, o să ne vedem și de seară, dumneavoastră veți decide. Știind că este cina Domnului, chiar dacă ne aflăm după o sărbătoare în care am celebrat învierea Domnului, pentru noi sunt subiecte la care trebuie să medităm pe rând la fiecare, având fiecare importanța lor. Cina Domnului rămâne lucrarea cea mai sensibilă dintre cele poruncite de Mântuitorul. Și cea mai mare parte din doctrina despre cina Domnului nu avem de la Domnul Isus, ci de la apostoli. Și dacă este să fim onești cu noi și cu istoria, va trebui astăzi să recunoaștem odată în plus că peste această doctrină s-a așezat foarte multă tradiție de-a lungul anilor. O parte bună, o parte rea, o parte nici bună, nici rea. Dar trist este că multe biserici s-au împărțit sau chiar dacă au rămas fizic împreună, sunt dezbinați pe această temă. Și ce este ciudat este că nu pentru lucruri care sunt scrise, ci pentru lucruri care nu sunt scrise și care pot fi negociate. Nu va fi surprinzător să te duci în anumite biserici, să vezi mai multe păhărele și unul în mijloc. Din cele din păhărelele mai mici iau liberalii și din acel pahar din mijloc iau conservatorii. Sigur, eu nu sunt în măsură să judec, dar judecați dumneavoastră cât este de interesant. Te vei duce în alte biserici și vei vedea că ei sunt împotriva păhărelelor mici din care luăm, pentru că a fost un singur pahar, spuneau ei, Și atunci ei nu iau din păhărele mici, dar au vreo patru, două urcă la anvon și două în sal. Dacă e mai mult de unul, nici nu contează câte sunt. Dar așa este. Peste această doctrină s-au așezat tot felul de idei. Apoi pâinea trebuie să fie nu știu de care. Și punând toate aceste lucruri în oglindă cu cei care au suferit de exemplu în temnițele comuniste, Când se adunau în aceeași temniță sau în același loc oameni de diferite confesiuni și n-aveau o bucată de pâine și n-aveau vin, ci imaginar, ei luau cina Domnului. Nu poți decât să pui capul în jos și să recunoști că acestea sunt doar capricii și că de multe ori suntem departe de a înțelege ce se petrece aici. Dar suntem mici să judecăm. Când Apostolul Pavel spune, am primit de la Domnul ce v-am învățat, te pregătești să iei carnețelul și cu liniuță de la capăt să-ți notezi 
învățăturile pe care le dă. Când Domnul Isus spune, am dorit să mănânc, am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi, te așez confortabil, dar și respectos, pentru că urmează un moment al inimii, un moment încărcat de o mare sensibilitate. Un moment în care Mântuitorul vrea să ne explice de ce a dorit atât de mult să mănânce acești Paște, măcar că știa că este ultimul înainte să îi se întâmple ce i s-a întâmplat. De ce? Și te pune pe gânduri și te așează într-o stare în care abia aștepți să vezi ce spune. Și pentru că sunt convins că doctrina despre cina Domnului vă este deja așezată, de aceea dintre am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patema mea și am primit de la Domnul ce v-am învățat astăzi, Dumnezeu îmi spune să mă adresez mai mult inimii decât minții. Cina cea de taină marchează atât sfârșitul unei perioade cât și începutul alteia. Din unele puncte de vedere, nimic nu va mai fi cum a fost. Sunt unele lucruri care se schimbă în semnificație în timpul cinei. Iisus ia un pahar și schimbă total semnificația lucrurilor decât ceea ce făcea până în momentul acela evreii de Paști. Soarta, dinamica și chiar și unele personaje au fost surprinse încă din profețiile Vechiului Testament. Cina cea de taină are un corespondent grandios în Împărăția Lui Dumnezeu. Pentru că Iisus a spus, nu voi mai mânca din, acest, din această pâine, nu voi mai bea din acest rod al viței cu voi, până când nu-L voi bea nou în Împărăția mea. Și dacă observați în învățătura Domnului Iisus Hristos, i-a învățat și cum să trăiască între oameni. Dar majora, învățătura majora a Domnului Iisus Hristos întotdeauna a fost despre împărăție. Pentru că, desigur, facem ce facem pe pământul acesta. Avem proiecte și este bine că le avem. Facem școli și este bine că le facem. Construim biserici și este bine că le construim. Ne construim case, ne mărităm, ne însurăm. Ne creștem copiii și trimitem la școală. Dar nu uitați că menirea noastră pe pământul acesta este să ne pregătim pentru împărăția lui Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus Hristos, chiar după înviere până la înălțare, 40 de zile, spune Scriptura, a stat de vorbă cu ei, s-a arătat lor deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei lucruri privitoare la... Împărăția Lui Dumnezeu. Dacă aș fi fost eu, aș fi spus, Doamne, dar spune-ne despre altceva. Nu știu, e atâta ceață în această doctrină, de exemplu, a botezului cu Duhul Sfânt. Du-te și întreabă trei, patru păstori la nimereală dacă vei găsi doi care se pun pe aceeași pagină cu această doctrină după 200 de ani de neopentecostalism sau cum vreți dumneavoastră să-L numiți. Doamne, spune-ne, Doamne, cum e cu... Bati cu ăsta, că atâtea probleme, mai explică-ne că sunt lucruri lăsate așa, uh, unii spun aia, celălaltă, spune-ne altceva, spune Doamne, cum să ne guvernăm, cum să ne conducem bisericile, pentru că în ziua de azi bisericile seamănă mai mult cu guvernul și guvernul mai mult cu ceea ce 
ar trebui să însemne biserica. Mai spune-ne ceva că îți lăsate așa neînțelese de noi. Dar Iisus Hristos a vorbit cu ei lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pentru că oricât de bine te-ai simțit și oricât de bine ai trăit pe pământul acesta, noi ne-am pornit acolo. Acolo este acasă. Acolo îi vom vedea pe cei care au plecat înaintea noastră. Și împărăția lui Dumnezeu a fost întotdeauna pe buzele Domnului Iisus Hristos. Precizia și autoritatea cu care vorbește Domnul Iisus în timpul cinei nu vesteau nimic din ezitarea din grădina Ghețimani. Cu câte autoritate la un moment dat Iisus ia paharul și spune acest pahar este paharul legământului, este sângele care se varsă. Paharul binecuvântat din timpul cinei este cerut să fie îndepărtat în grădina Ghețimani. Sângele care se varsă pentru voi din timpul cilei avea să fie negociat în grădină. Fiul care se duce după cum este rânduit avea să ezite în grădina Ghețimani. Și când Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru că Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios, El nu spune asta doar pentru Petru, ci o spune și pentru omul. Isus. Cina cea de taină este un moment în care doar urmărind firul evenimentelor descoperi mai multe lucruri despre noi, despre tine și descoperi mai multe lucruri despre Hristos și descoperim despre noi că sunt foarte mulți creștini purtători a unui mesaj pe care nu-l înțeleg iar dacă îl înțeleg nu și-l asumă Când Iisus a dorit să mănânce paștele cu ucenicii, îi trimitea pe aceștia să pregătească locul și spune Duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți vremea mea este aproape, voi face paștele cu ucenicii mei în casa ta. Și ăștia se duc și spun aceste cuvinte, dar ei nu înțelegeau ce spune Domnul Iisus Hristos. Pentru că mulți creștini de astăzi, ca și ei, Suntem purtătorii unui mesaj pe care nu-l înțelegem, iar dacă îl înțelegem, nu ne-l asumăm. De multe ori cântăm, dar cântă gura fără noi. Din când în când mai facem click cu ce cântăm. Cântau frat, cânta fratele și cu Kids Choir, cum zice el, cântarea că este putere în numele lui Isus. Și pe fața multora am văzut lacrimi. Pentru că rezonăm mai repede când ne doare. Sunt dureri încă pe care le purtăm. Sunt frustrări, sunt stări și lucruri pe care le-am vrea altfel în viața noastră de cum sunt. Dar ce bine ar fi să, ne, să rezonăm la tot ce cântăm. Și când este vorba de gloria și de împărăția Lui, ei nu doreau un Hristos a cărui vreme este aproape pentru că ei au auzit despre un Hristos care rămâne cu ei în viac și într-un sens a rămas, dar nu în sensul pe care ei îl doreau. Că așa au fost învățați la Sunday School. 
Nu ești chiar atât de puternic. Învățăm la cina Domnului doar urmărind. Imaginează-ți că ești undeva într-un colț de cameră, acolo unde se petreceau aceste lucruri. Și învățăm la cina Domnului că nu suntem chiar atât de puternici cum spunem noi. Iar determinarea de multe ori este doar o rostire de cuvinte ca la Petru. Iisus spune, Simone, Simone, satana v-a cerut să vă cearnă ca greul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Și se ridică Petru care cânta din altă cântare și spune, Doamne, eu cu tine sunt gata să merg până în temniță, chiar și la moarte. Și Iisus l-a luat mai departe când i-a spus ce i-a spus inițial. Dar... Când Petru, în continuare, el avea un vocabular foarte spiritual, adică și noi. Câteodată este așa o mare diferență între noi de duminică și între noi de luni, de te gândești, măi, el îi? Parcă l-am văzut la biserică, dar e o mică diferență, sau mare între el. Și el vorbea foarte spiritual, Doamne, eu sunt gata să merg cu Tine și în temniță și la moarte, zice. Și Iisus Hristos îi spune, nu, Petrică, despre tine e vorba. Nu va cânta cu coșul și te vei lepăda de mine că nu mă cunoști. Haideți să recunoaștem astăzi că nu vorbele ne validează, ci faptele. Unii putem să spunem atât de frumos, mai frumos ca Bacovia, mai frumos ca Eminescu, Dar în fața lui Dumnezeu și în fața bunului simț, dacă mai există în lumea de astăzi, nu vorbele te validează, ci faptele. Învățăm la cina Domnului că oamenii găsesc pricină de potignire și vinovăție chiar și atunci și chiar și acolo unde nu este. Că veți merge acasă și mă veți judeca pe mine, nu e nicio problemă. Că veți merge acasă și între două linguri de supe veți judeca păstorul sau pe ăștia care au cântat că altcumva trebuia să cânte, că altcumva trebuia să predice, nu e nicio problemă. Dar oamenii aceștia au găsit pricină de potecnire și vinovăție acolo unde nu era. Și când am citit mai responsabil aceste cuvinte, am zis, vorbiți despre mine cât vreți. Eu atâta sunt. Dar oamenii au găsit vinovăție acolo unde nu era. Nu doar Petru. Spune Biblia, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire. De asta Petru este condamnat prea mult pe nedrept, la fel ca și Toma. Pentru că atunci când s-a arătat Iisus și celorlalți ucenici, exact același lucru l-a făcut pentru ei ce a făcut pentru Toma. Cum s-a lepădat Petru, așa toți au găsit în Iisus o pricină de potinire, fiecare s-a dus la ale lui. Și fiind încă în colțul acela, în joia mare, la cina cea de taină și urmărind evenimentele și personajele, îți mai dai seama de un lucru cât de grotesc poate fi caracterul uman. Să vinzi ce nu este al tău. 
să te faci stăpân pe proprietatea altuia, pe viața altuia. Omul poate mânca cu tine, te poate sărota, îți poate spune vorbe frumoase și totuși loialitatea și decența să fie doar niște piese de teatru jucate poate bine, dar apoi te vinde. Cât de grotesc poate fi caracterul uman. Fiind acolo în camera aceea, într-un colț, doar urmărind ce se spune și ce fac oamenii aceia, înveți despre ei și despre noi că oamenii, la anumite momente încărcate emoțional, pot face declarații surprinzătoare, promisiuni decisive cu Tine, Doamne, voi merge până la moarte dar nu se vor onora de ele. Și atenție, fără nicio presiune, Iisus nu i-a cerut lui Petru să spună aceste cuvinte. Fără nicio presiune, la extaz, la un moment încărcat emoțional, omul îți poate, lucruri, îți poate spune lucruri pe care urechea ta vrea să le audă, dar care nu le va onora niciodată. Pentru că ăia sunt ei și ăștia suntem noi. Suntem la fel. Și afli toate aceste lucruri despre oameni, trec mai departe. Fiind în camera aceea, într-un colț, și apoi urmărind evenimentele care s-au derulat, ce minunat este că nu învățăm doar despre oameni, că ar fi dezastru, ci învățăm și despre Hristos, care iubește până la capăt, Și atenție, nu pe cei care vin duminică dimineața la biserică și se declară vrednici să stea la masă, ci pe cei care urmau să se lepede de El, îi iubește până la capăt. Pe cei care urmau să-L vândă, îi iubește până la capăt. El nu i-a selectat cum îi selectăm noi, cei care iau cina să stea în picioare și cei care nu să stea jos. Știa cine este Petru. Știa cine este Iuda, știau cine este Toma, știa despre tot. I-a iubit până la capăt. Știi care e vestea bună astăzi? Că te iubește și pe tine. Și mă iubește și pe mine. Și ne iubește până la capăt. Și știe ce ai spus săptămâna aceasta? Și știe ce ai făcut săptămâna aceasta și știe și ce vei spune și ce vei face săptămâna viitoare. Și cu toate acestea te iubește. Și cu toate acestea te iubește. Nu toți au păcătuit în același mod. Dar toți au găsit în Isus o pricină de potignire. Ar fi avut toate motivele Isus ca după înviere Să nu se întoarcă la grupul ăsta de oameni cu gură mare, dar care toți au găsit în Isus o pricină de potignire. Ar fi avut toate motivele să nu se întoarcă la acest grup de oameni falimentari. Dar El le spune, și după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Și după ce voi învia, 
Voi merge înaintea voastră în sacramento. Pentru că Isus ne iubește până la capăt. În Matei capitolul 26, versetul 32 spune că pentru ca să le spună se întoarce la ei după aceea, pentru ca să le spună că împărăția lui Dumnezeu va fi populată cu oameni care cândva l-au vândut pe Isus, dar care între timp s-au pocăit, care cândva cântau frumos la biserică, s-au lepădat de Isus, au plâns și s-au pocăit cu amar. Împărăția lui Dumnezeu va fi populată cu oameni care au fost recrutrați din aceste stări și din aceste imperfecțiuni în care ne putem găsi într-un moment sau altul din viață. De asta Iisus s-a întors la ei după înviere. De asta Iisus a promis prezența acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui Iisus. S-a întors pentru un Petru care își căuta motive de vrednicie. Doamne, nu știu dacă toți ceilalți se vor lepăda. Eu nu. Că este la masă, că merge cu Iisus până la moarte, că El nu face ce fac ceilalți. La fel cum și noi ne căutăm motive de a ne declara vrednici, așa de vrednici de ne întrebăm de ce a fost nevoie de sângele lui Iisus. Așa de vrednici ne declarăm în această dimineață să stăm la masa Domnului în când ne întrebăm dar cine ar mai avea nevoie de sângele lui Iisus? Că sângele lui Iisus iartă păcatul. Sângele lui Iisus s-a vărsat pentru păcătoși, nu pentru sfinți. Și atâta justificare găsim în noi să stăm la masa Domnului astăzi încât te întrebi de ce a mai fost nevoie să moară Iisus? Iisus s-a întors pentru un astfel de Petru. Iar cei care ați decis să nu stați la masă astăzi pentru că nu sunteți vrednici, ce anume vă va învrednici luna viitoare? Vă întreb. Dacă sângele lui Iisus Hristos vă va învrednici luna viitoare, El vă învrednicește și acum. Dacă postul și rugăciunea vă va învrednici luna viitoare, eu vă spun că nu era nevoie pentru asta să moară Iisus. Noi puteam posti și să ne rugăm fără să moară Iisus pentru noi. Și sunii cred că dau dovadă de o sensibilitate spirituală când spun astăzi nu iau cina că nu sunt vrednic. Dar dacă ai atâta spiritualitate în tine să notezi acest detaliu, de ce n-ai avut atâta spiritualitate să-ți rezolvi problemele și să stai la masă astăzi cu Domnul? De ce? Dragilor, nu există nimic care să aducă vrednicie în noi și peste noi decât sângele Lui Hristos. Nu există nimic. Exact soluția de care avem nevoie o respingem pentru că jucăm un joc pseudo-spiritual învățat și noi. Odată cu istoria. Nu pentru că suntem sensibili spirituale, ci pentru că de luna trecută Până acum, 
n-am corectat nimic și mai stăm o lună jos cu gândul că vom rezolva problema luna viitoare. Uitând un detaliu important, nu suntem stăpâni peste timp. S-ar putea ca după amiază unii dintre noi să nu mai fie aici. Înțelege în această dimineață că dacă ești în camera de sus, în camera aceea în care Iisus a luat cina cu ucenicii, Și desigur, te poți uita cât de jalnici au fost ucenicii, cât de jalnici putem să fim noi. Motivul pentru care erau acolo era că era un Iisus care avea soluția, iar soluția era în sângele care a curs. Același lucru se întâmplă astăzi și pentru tine. De ce să mai aștepți? Haideți în această dimineață să ne permitem măcar pocăința de tip Zacheu. Iisus îl declară mântuit pe Zacheu înainte să-și rezolve problemele, pentru că știți de ce? Știa că și le va rezolva. El a spus, Doamne, dau averea săracilor. Iar dacă mergând în drum spre biserică, duminică dimineața, Voi întâlni pe cineva pe care l-am năpăstuit, îi voi da înapoi împătrit? Și Iisus ce spune? Păi atunci ne auzim duminica viitoare ca să-ți dau verdictul. El spune, nu. Astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Și când s-a întâlnit Petru cu cei pe care Zacheu, cu cei pe care i-a năpăstuit, le-a dat înapoi împătrit. Îți propun un lucru responsabil. Stai la masă cu Iisus că ești chemat. Iar dacă îți aduci aminte totuși că ai vreo problemă și chiar te hotărăști să te pocăiești, primul lucru pe care să-l faci după ce se termină programul, să-l suni, să o suni și să-ți ceri iertare. Și vei fi primit. Vei fi primit. Dacă Iisus n-ar fi la cină, n-ar avea rost nimic. Dar Iisus este aici și te cheamă la masă. Vino. Amin. Ridicăm cu toți în picioare și împreună cu frații lucrători ai bisericii locale urmează ca să procedăm la cina cea de taină. Slujba divină nu s-a încheiat. Vă rugăm să păstrăm respectul față de lucrare, față de părtășia frățească pe care să avem, să continuăm să ne rugăm ca Duhul Sfânt să cerceteze viața noastră. să ne plecăm inimile în fața Domnului, ne rugăm pentru pâine și pentru rodul viței ca Domnul să-L binecuvinteze, 
și să binecuvintează părtășia noastră. Vă rog să mă sprijiniți în această rugă. Cu mulțumire, Doamne, ne închinăm înaintea Ta, răscumpărații Tăi de pe pământ, din valea umbrelor, necazurilor și a problemelor. Venim cu mulțumire să-ți aducem laudă că pentru noi Te-ai rugat în ghețimani și pentru noi ai plătit prețul suprem prin jerfa de pe Golgota. Dar de asemenea, Doamne, vrem să-ți mulțumim că ai lăsat ca trupul Tău să fie zdrobit în locul nostru și ai luat povara păcatului și prețul pe care noi nu-l puteam plăti niciodată. Tu l-ai plătit în locul nostru. Și în dimineața aceasta, Doamne, îți aducem mulțumirea noastră și te rugăm ca prin sângele Tău, care l-ai vărsat pe cruce în dimineața aceasta, să treci de la inimă la inimă și bunătatea Ta și îndurarea Ta să fie peste viața noastră. Te rugăm, Doamne, ca biserică să sfințești pâinea și rodul viței, să sfințești biserica Ta și pe fiecare dintre noi și vrednicia noastră, Doamne, care este în Tine, să fie bucuria și tăria vieții noastre. Binecuvintează, Doamne, pâinea și rodul viței și binecuvintează ogorul inimilor noastre să ne pregătim tot mai intens de ziua măreață și glorioasă când ne vom reîntâlni cu Tine. Amin. Stimații mei, în dimineața aceasta vom relua metoda pe care noi am avut-o de participare la cină cu pâinea care se va frânge și apoi cu rodul viței în păhărele personale care s-au pregătit. De aceea, până se pregătesc elementele, cântăm Domnului dintr-o cântare sau cât este nevoie și apoi vom continua cu anunțurile și cu slujba de închinare înaintea Domnului.
atunci când privea la ucenici, s-a gândit și la noi, la toți cei care vor crede în cuvântul ucenicilor și apoi cealalți care se perpetuează. Și iată că Evanghelia a ajuns până la noi. Suntem ucenici ai Domnului, slujitori ai Domnului. Și în dimineața aceasta, cum spune Apostolul Pavel, dacă cugetul nu ne oprește, vrem să stăm la masa Domnului, toți cei care aveți un botez în apă și aveți dezlegarea cugetului, deci vă rugăm să rămâneți în picioare, într-o atitudine de colaborare cu frații care servesc, de închinare înaintea Domnului, iar pentru copii sau cei care nu participă la cină, îi rugăm respectos chiar acum să ocupe locurile pe bănci și urmează să împlinim cuvântul Domnului. Mai întâi vom trece cu pâinea, așa cum făceam și de altă dată, înainte de pandemie, și apoi vom trece cu rodul viței, de aceea avem nevoie de colaborarea dumneavoastră, să fim atenți, să meargă toate lucrurile așa cum trebuiește, ca înaintea lui Dumnezeu. În timpul acesta continuăm să ne închinăm Domnului prin cântare. Just 
Oh